Hallå och välkommen till Quizpodden, avsnitt 86. Jag heter Emil Drugge och med mig har jag Stefan Helm. Hur är läget Stefan? Det är bra, det har varit en kul vecka tycker jag. Ja, och händelserik också. Ska du kanske berätta lite för lyssnarna vad du varit med om den här veckan? Mm, jag fick antagningsbeskedet här nu att jag har blivit antagen till universitetet och pluggat till läkare här. Så att det blir tillbaka till skolan igen nu i slutet på augusti. Det blir kul. Ja, verkligen. Det är superjattiskt. Du har ju kämpat hårt för det här. Plugga mycket inför högskoleprov och grejer. Ja, precis. Jag körde, körde på, jag körde på ganska hårt då och pluggade inför det här. Vi satt och räknade på det här om dagen. Jag tror väl att jag, om vi räknar, lä, räknar lågt så snittade jag nog tio timmar om dagen tror jag i fyra månader och satt med det här plugget. Och sen gjorde jag högskoleprovet och så gick det bra. Så att, kom in. Ja, och om det var någon som helst debatt om vem som var smartast utav dig och mig så har vi ju svart på vitt nu, Stefan, som du har kommit in på läkarlinjen. Ja, det vet jag inte om det om... Ja, jag vet inte om det är någon <laughs> indikator. Ja, nu är det bara ödmjuk. Jag vet att det var bland de bästa sju promillerna i Sverige på högskoleprovet. Mm. Mm. Så, så jävla mycket tur kan du inte haft. Du måste ju ändå ha mycket kompetens från din sida också. Ja, det, det var ju ett hårt slit. Alltså, det var ju det. det. Jag vet inte, det känns som att det är mycket det livet som avgör. Alltså, den som sliter hårdast, snarare än liksom den som är duktigast på det på något sätt. Jag har några sköna bilder. De sitter med helt grå i ansiktet och så ja, men, två veckors skägg och håret åt alla håll. Och liksom bara sitter och plöjer ner i, i böckerna och eh, liksom fick frågan om jag hade lämnat lägenheten på två dagar och kom på att nej, det har jag nog inte gjort faktiskt. Men det går ganska bra just nu. Ja, alltså, ni hade bestämt mig i, för att gå och plugga till ljudtekniker. I samma veva så hade jag eh, högskoleprov också. För jag gjorde ett högskoleprov för ungefär, jag måste vara lite drygt ett och ett halvt år sedan nu. Mm. Eh, och eh, då så, jag var inte lika ambitiös som dig Stefan, eh, tio timmar om dagen i, i fyra månader. Utan, <laughs> jag läste lite en kväll innan. <laughs> känna, känna på matte lite grann Och så tänkte jag Men eh, gick inte Inte så bra, jag var helt lost Slösa vårt sex timmar där eh, Men i alla fall så Jag var ju i en annan sits också För jag hade ändå tagit beslut att göra Att eh, gå den här Ljudtäktutbildningen eh, som jag går nu Och där krävs det ingen Högskolepoäng För att komma in Utan där, det är en utbildning som man betalar för så det var ändå lite så här att ah, men jag gör det nu när jag har anmält mig Lite så Ja, precis ja, det, 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 ja, det handlar ju om <laughs> liksom, ja, men vad man måste jag, jag, Mina betyg är ju inte i närheten och, Av att kunna ta mig in på det här Sen när ni vill plugga Så jag visste ju att det här var min enda chans liksom. Så att, då får man ju en annan motivation För att sitta med det Verkligen ja, En sak som är jävligt säker är att Sverige kommer få en väldigt Duktig och ambitiös läkare När du är klar med utbildningen för menar du kommer med ett många klasskompisar som säger skit, grymma. Ja, precis. <laughs> ja. Ja, skit i det här nu, nu kör vi. Om du har en fråga du undrar väntan över, här är allt du behöver. Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen. Välkommen till Quizpodden. Okej Stefan, då kommer dagens första fråga. Eh... Se om du hade den här på högskoleprovet. <laughs> att svalka föres på väder. 
du kanske har hört förut att man mm. kan göra det. Det är faktiskt sant. För när svaler flyger högt så blir det fint väder. Och när de flyger lågt då blir det ofta dåligt väder. Och nu undrar jag, varför beter sig svalarna på det här sättet? Jag vet inte. Jag visste inte ens att det här stämde. Men så att de, de flyger högt när det blir soligt och varmt då? Ja, precis. Och då antar jag att det här har någonting med liksom högtryck och lågtryck att göra liksom i, eh, i luften. För att jag antar att de vill flyga på det sättet som är mest kostnadseffektivt. Så att de, de, de glider väl, svalor gör de inte det, på liksom luftströmmarna. Och om det då ska bli soligt och fint så ligger de luftströmmarna högre upp. Du menar att de vill spara energi man, med kostnadseffektivt? Ja, <laughs> Inte att de vill åka på ungdomsbiljett fast de är över 20 på SL. <laughs> nej, exakt. Alltså planka. Nej, <laughs> nej, utan kostnadseffektivt så. Det måste ju vara lite olika från fågel till fågel också. För ibland så ser man ju fiskmåsar som verkar vara någon form av fågelvärldens idioter. För att de flyger ju ofta mot vinden. Har du sett där? De är ute på havet och så kommer det någon som bara flaxar allt vad de kan för att försöka ta sig framåt mot vinden. Mm. Och så står de ju still när de svävar istället ja, för att precis. ta sig någonstans. Ja, men det kanske är någon sån här form av njutningsgrej utav, för, för måsarna. Att de liksom bara hänger ut i en luftström liksom. Stilla. Bara chillar. Så, så, så din teori är att fiskmåsar är någon form av fågelvärldens hippies här då, eller stoners? <laughs> Precis, det är det de är <laughs> Ja, kanske, jag vet inte Nej, eh, men jag tror att svalorna de, de glider på luftströmmarna kanske Eller att det är, ja, det, det är bättre flygklimat helt enkelt Ja, du är rätt ute men ändå är du fel ute För mm-hmm. det är det så här att svalor, de äter ju insekter ah. Ja Och insekter, de anpassar sin flyghöjd efter lågtryck och högtryck så alltså när det är lågtryck ute, då flyger insekterna lågt. Och därför flyger även svalorna lågt. För att de ska Jaha. äta insekterna. Och fan. Och vice versa då, när det är högtryck. Då flyger insekterna högt. Och då flyger även svalorna högt också. Så det är ändå rätt ute, men det är ändå fel ute. Mm. <laughs> för det har ju med ja, hög lågtryck att göra. Ja. Ja, ja, det visste jag inte att det, att det funkar så. Ja, och man har försökt forska fram ett bra svar på det här också. Varför just insekter beter sig så här. Men man har inte kommit fram till riktigt bra svar helt enkelt när man har forskat på det. Brukar du kolla om svaler flyger högt eller lågt om du ska ut och göra någonting? Nej, jag är extremt dålig på fåglar. Möjligt att jag inte ens skulle känna igen en svala. Ja, alltså samma här. Min tjej, Maria, hon är supergrym på natur och djur och allt sånt där. Hon kan liksom fråga mig, vad det är för fågel Emil? Och så <laughs> drar jag bara till med någonting. Svart näbb. Jag vet inte. Hon vet jag inte. Du vet heller. Hon försöker på sätta dit med. Varje gång man ser en fågel nästan. Det är kul. Det är kul att hon kan i alla fall. Emil, du har ju varit i Los Angeles. Jajamän. Mm. Jag vet inte om du tänkte på det. Men det är nämligen så att Los Angeles de har massa höga byggnader här och var. Jag menar inte skyskrapar eller så utan alltså konstigt placerade höga byggnader. Det ser ut som skokartong som man kan stå mitt i stan, oftast undan gömd bakom någon liten butik eller något sånt där. Och ja, men de här är bra höga så att de, de man lägger märke till dem om man vet vad man ska titta på. Då är min fråga, varför står det en massa sådana här 
höga undangömda byggnader här och var. Okej, okay. alltså med höga, du menar alltså att de är högre än de vanliga typ bostadshusen där? Ja, det är de. De är, de är nog en 20-30 meter höga de här. Jävlar! Okej. Okay. Um, känns det som att det borde ha att göra med någonting med själva staden i sig och alla invånare. Alltså att det är, det är, inget liksom, det är inte CIA som har dragit upp någon, någon lagringslokal där. Eller det är, inget, det är inte så många inspelningsstudios som <laughs> har samma layout i Los Angeles som ser ut likadant på utsidan. Uh, jag tänker snarare att det har att göra med att det är någon, e, någon elcentraler eller att det är någon vatten förbrukningsgrej eh, där. För de har ju väldigt problem med vatten där. Det har ju varit torkare. Det har inte regnat på fyra år tror jag, Los Angeles. Eller Kalifornien i stort. Oj. Ja, det är supertorka. Eh, de, måste ju, de måste ju ransonera vatten jättemycket där. Men mm. eh, förutom de som odlar eh, jag kommer inte exakt ihåg vad det var, men jag tror det är de som odlar fikon faktiskt. Att det har blivit någon f- form av så här um, vad säger man? Att det har blivit en form av uh, symbol. För, för den här vatten, vattenranszonen. För de får, enligt de gammal lag, som från jättelångt tillbaks, så får de använda hur mycket vatten de vill, oberoende på ransonering eller inte. För att de måste klara sina skördar. Och jag tror det är just fikon som kräver sjukt många, mycket mängder vatten. Men jag vill återigen poängtera att jag är lite osäker på om det är just fikon, men det är någon form av frukt som man odlar mycket i Kalifornien. Och det är jättemånga saker att det är orättvist då. För att vissa får inte ens liksom vattna sin gräsmatta eller duscha mer än typ fem minuter per dag tror jag man har satt någon gräns som är just nu då. Så det kan ha att göra med något sånt vattenbaserat här. Vad, vad är det mer i Los Angeles då? Som är konstigt eller som är konstigt som är mer unikt för dem. Det är så sjukt mycket folk också ju på den här ytan där de bor. Mm, jag kan få se en bild här på hur mm. de kan se ut till exempel de här byggnaderna. Mm. Det ser ut så här. Nu kan ni se det i en Acast-app också. Okej, okay, okej, okay, ja. Om man tänker efter så det är inte så mycket vattenton i Los Angeles. Utan det är det kända Warner Brothers vattentonet som jag kan dra mig till minnes just nu. Det här vita vet du med deras logga på. Det är väl bara någon form av... Eh, skylt numera. Jag tror inte det är ett fungerande vattenton man ska välja. Men eh, jag tror att det är kanske jag tror att det är vattenreservoarer som står utplacerade i stan strategiskt ifall det skiter sig riktigt rejält. Det är en bra gissning. Men det är nämligen så att Los Angeles det är USAs tredje största oljefält mitt under den stan. Jaha! Visst. Eh, och det, så har det varit sedan 1892. Det var ju en riktig sån oljeställe. Så att 1930 så slog man igenom en lag då att eh, 90, ja, 95% av medborgarna i Los Angeles röstade för det här att man ska få borra efter olja på sin egen eh, gård, helt enkelt. Och eh, staten pumpar ju dessutom olja. Men så bestämde man sig då för att ja, vi måste göra de här stora olje... Vad kallar man? Oljetornen. Ja, såna här oljeborrar. Ja, precis. Stora mm. oljeborrar. Du ser dem framför dig, va? Som liksom sprutar olja i de gamla filmerna och sånt. Ja, klassiskt exempel är ju på den här... Vad heter den? Den här filmen när han borrar olja. The Will Be Blood. 
Ja, precis. När han bygger sådana här borg där i början. Det är ett klassiskt exempel. Och då sa man att ja, men det här måste liksom ljudisoleras och eh, inte störa stadsmiljön. Så att man byggde helt enkelt liksom ljudisolerade stora torn och satte, satte runt de här. Och så har man liksom då, ända sedan dess så har man byggt fler och fler sådana här och så försöker man alltid gömma dem där de inte ska lägga märkes eh, till i stan. Så att eh, ja. stor oljestad, LA. Ja, fan vad coolt. Det är inte en aning om. Men Nej, det är många tänkt... som bor i Los Angeles som inte heller känner till det här. Nej, nu när jag tänker tillbaka på det, så när jag åkte efter Highway 1 där som går längs med kusten från San Francisco till Los Angeles. Då var det vissa sträckor då man såg sådana här stora oljeplåmar långt, långt ute till havs liksom. Och det var inte en utan det var sjukt många. Det var så många som man liksom, man kan knappt räkna dem. Det var mm. låg fan hur långt som helst, hur många som helst. Och, ja visst, det är, ja. Det är riktigt enormt eh, oljeområde ja, där. Då kommer min fempoängsfråga. Mm. Och jag söker en person. Okej. Okay. Okej, okay, på fem poäng. Den här personen är född 1970 i Medellin i Oregon, USA. Och var känd som en strikt vegetarian och djurets aktivist. Och var även medlem i PETA. PETA. Jajamän, People for the Ethical Treatment of Animals. Som den heter då. Fullt ut, PETA. Mm. Pamela Andersson, tror jag, är en känd medlem där. Och mm. hon är väl också vegetarian eller vegan. Ska man kunna tänka sig. Fast hon kan inte vara... Ja, kan hon vara född 1970? Kanske. Ja, kanske, kanske. Ja, Pamela Andersson är nog det jag är inne på nu. Men jag tar nästa ledtråd också. Mm. På fyra poäng. Den här personen slog igenom i filmen Stand By Me från 1986. Då är det inte Pamela Andersson. Eh, då Klassiker. kan det vara... Mm, ja, grym film. Riktigt bra. Riktigt bra. Undra mm. undra om den skulle stå så lika bra idag. För jag såg ju den när jag var mycket yngre. Mm. Men eh, kanske ska ta en slängat get öga på. Här i... När man är upp till äldre åren. Kommen. Ja, jag såg den för eh, ett år sedan. Eller halvår sedan sådär. Mm. Och eh, den är fortfarande bra. Den. Nice. Kanske inte lika bra som man tyckte den var då. Men eh, den är helt klart bra. Mm, men uh, Stand by me Det är ju han den är Det är ju någon uh, Vad heter han uh, Killen med glasögon I den filmen Alltså mm. av de här fyra Han har för Fan han heter nu Han har för att det gick riktigt åt skogen för sen i alla fall Att han började knarka och gick ner sig Och det gick åt helvete för han Men jag minns inte riktigt vad han heter nu En sån här barnstjärna uh, Nej Jag tar nästa också då Okej, på tre poäng. Den här personen skulle ha spelat journalisten i filmen En vampyrsbekännelse, men på grund av hans öde så gick den här rollen istället till Christian Slater. Ja, då kan det ju vara han att han drog igång med en massa knark och sådana saker då. Men jag minns ändå inte riktigt vad han heter. Nej, jag tar det en till här. För jag vet att Vampyrs känner sig också en sjukt bra film tycker jag. På två poäng. Den här personen dog 1993 i en överdos av kokain och heroin utanför den kända nattklubben Viper Room i Los Angeles. Ja, men då, då tror jag att jag har en bra gissning här. Jag, ja, precis. Nu tror jag på lätt ner vad den andra killen jag tänkte på heter också. Han heter Corey Feldman. Jag tror ja. att han kanske 
Ja, han kanske lever eller om han dog eller någonting. Men jag får med att det, det gick lite åt pipan för han i alla fall. Men det här är ju alltså River Phoenix. Du kan på River Phoenix. Ja. Okej, okay, jag läser sista ledtråden också för lyssnarna så att ni ska också få chansen där hemma. Sista ledtråden på en poäng är den här personen var bror till Joaquin Phoenix. Personen jag sökte var River Phoenix. Har jag helt rätt? Eh, och Corey Feldman, han lever ju för övrigt, kan jag säga. Eh, hängde ut mycket med Michael Jackson där ett tag, tror jag också. Han gjorde det. Jag läste där runt om, om River Phoenix och när han dog där på The Viper Room eh, i Los Angeles som ägdes av Johnny Depp just då. Att han kanske har någon finger med att spela fortfarande, jag vet inte. Jag vet häftig nattklubb för övrigt. Eh, om ni besöker Los Angeles tycker jag att ni ska gå dit och ta en drink eller en ramlösa eller vad ni nu vill dricka. Efter begravningen så i USA så har man ju liksom inte bårhus likadant som här utan, i Sverige utan man har ju mer, det är ju liksom begravningsentreprenörerna så kallade funeral homes som håller liken tills de ska eh, kremeras. Och dagen innan han skulle kremeras när han fortfarande, alltså mellan, det var, gick väl någon dag kanske en eller två dagar från begravningen till själva kremeringen. Då var en journalist som bröt sig in hos begravningsbyrån och öppnade kistan och arrangerade kroppen så att det var en bra bild. Och så fotade han den. Åh oh, fan. Och så sålde han den till The Enquirer tror jag var. För en stor summa pengar. Men den liksom noll moral och etik. Ah. Alltså det är helt underkastat. Jag tycker jag var, jag var så jävla less faktiskt, när jag läste det. Alltså hur, hur fan kan man sjunka och säga vad lågt? Att, hur, hur kan det vara värt pengar? Ja. Ah. Tänk dig de som liksom är nära och kära. Det är helt jävla hemskt. Och då var det här ändå 93. Alltså ribban har ju sänkts i och med alla sociala medier och all utspridning så. Men ja, jag tycker ja, ändå att det, det var ju, helt bizarrt. Men vilket år var det prinsessan Diana dog? Det var ju också fotografer. Var det 97? 97. Ja. Undrar om det kanske pikar där då. Om det har lugnat sig lite eller om det, har liksom, om det fortfarande är lika hett med de här bilderna. Folk vill ju se skiten. Det är det som är det värsta. Ja, det är det som är det värsta. Ja, ja. ja, det är märkligt att folk vill se det. Men brorsan där till River, Joaquin Phoenix, han har ju gått väldigt bra för. Ja, jag vet inte om det har gått så jäkla bra. Jag vet inte, han gjorde ju den här filmen där I'm still here, som skulle vara någon fake-dokumentär. Han skulle lura hela världen att han skulle bli någon rapartist fast det var egentligen ingen som gick på det utan det var väl hela tiden så här att folk bara ja, men det här är en fake grej han var med ja. på Jay Leno där och Jay Leno sa ju det ja det var ju tråkigt att du inte kunde vara här på riktigt liksom och Aha. jag tror att sen när den här filmen kom den floppade också rätt fett för det var ju bara massa misär han satte ju sig och han blev ju det var ju någon som satte sig och bajsade på han tror jag i filmen Nej. och det var ju bara helt det var ingen som ville se det där liksom. men sen vet jag inte vad som har hänt med hans karriär efter det, jag tror att han dog rätt fett åtminstone ett tag där ja, du, du har faktiskt rätt nu du säger jag, jag hade glömt bort den här filmen helt faktiskt om man ska vara ärlig, jag tänkte mest på Walk the Line och ja, Walk the Line faktiskt den är helt sjukt bra men det känns som man faktiskt får borta rätt länge nu men det är också rätt konstigt för han, han är en grym skådis. Så han borde ju kunna få liksom roller tilldela till sig ändå fast han har gjort den här filmen. Ja, svår att jobba med tror jag. Ja, kanske det. Och jag tror att han, det var ganska många som blev ja, trötta på honom då kanske. Men han kommer i lite filmer här framöver. 2015 ja, så kommer ja, en film som heter Irrational Man som verkar lite spännande. 
Det, det, det är en film när han spelar att han har blivit, blivit insane och han har på Asylum i USA. Ja, precis. Och eh, jo, sen gjorde han ju den här eh, Her. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Också 2013. 14 också kanske. Så att, eh, han är väl på väg lite tillbaka men ja, det tog nog en dipp där i karriären. Eh, när han började leka med ex- exkrement och sådana saker. Då är det väl jag var en skotsk sporran eller sporan. Sporan? Sporran? Mm. Sporan? Okej, okay. alltså är det något skotskt uttryck eller är det en skotsk sporran? Nej, det är inget uttryck eller så utan det är en, det är en skotsk sporran, ja precis. Okej, okay, okej. Okay. Undrar om det här har någonting... Jag vet inte, det är väldigt så generaliserande utav mig, men jag, jag tänker på så här viskaöar. Jag tänker på Skottland. Mm. Och jag tänker på det, det kanske är no- Ja, tänker på något annat också kanske, Skottland. Fotboll tänker jag också på, mycket. Henrik Larsson, Celtic där, spelar han i. Um. Inte fotboll heller. Nej. Vad har du mer då? Du har en grej till som Skottland har. Locknäs. Gudet. <laughs> Nej. Um, jag tänker på William Wallace, tänker jag på. Ja, nu är du mer inne på rätt uh, spår. Jaha, jag, jag sa. Okej, okay. jag tänkte att det från början skulle kunna vara någon form av. Ja, som vi har i Sverige och i, förmodligen också i andra länder. Men när ubåten, när man släpper en, en shot jäger i, i ett glas. Jag tror det var någon sån grej. <clears throat> Nej. Okej, okay, sporran. Sporran. Då. Om jag är mer inne på rätt spår när jag snackar om William Wallace. Vad fan kan det här vara då då? Det kanske är eh, någon form av kämpaglöd. Som eh, har blivit liksom, eh, känd från eh, Skottland. Den skotska kämpaglöden. Att de aldrig ger sig till som är död i princip. Mm, jag tänker på eh, motsvarigheten till den finska Sisun. Den har jag hört om. Vad är det? Va? Nej. Finsk Sisu. Har, har du hört det här? Nej. Oh. <laughs> <Jag ska. laughs> det är därför du och Jag sitter här och ljudtekniker. Ja. <laughs> Nej, den finska Sisu, det är ungefär det. Kämpaglöden. Då brukar man säga att finnar har Sisu. Att de har det här. De ger sig aldrig. Jaha. Nej, jag har aldrig hört faktiskt. Nej, men jag kan säga att det här sporran, eller sporran, det har att göra med kilt. Någonting kring kilten. Någonting kring kilten? Mm. Okej, eh, det här är svårt det här så jag fan. Eh, då chansar jag på att det är när man eh, inte har någonting under kilten. Man är helt naken fis under kilten. Det är min chansning. Nej, det är tyvärr fel. Men eh, jag lärde mig det här tidigare då. Att det är tydligen så det ska vara på en eh, klassisk kilt. Man ska bära det utan eh, några underkläder. Mm. Men... Sporran eller sporran, det är den här lilla eh, väskan som hänger på kilten. En kilt har ju inga fickor, så att det hänger alltid en liten väska här eh, framme vid magen. En liten magväska. Ja, stämmer det. Det är den som är sporran. Ja. 
En kilt i sig då. Den eh, sys av 7 meter tyg. Och eh, då, den började faktiskt bäras redan på 1500-talet. Men inte så poppis ändå. Utan den blev faktiskt mer och mer populär eh, bland amerikanerna. Och jag misstänker då att det var utflyttade skottar som i USA började bära kilt. Och då blev den också mer och mer populär i Skottland. Och sen på 1800-talet ungefär så började den etableras som en symbol för liksom skotsk nationalism och ja, stolthet över landet. Så att ganska sent påfunden då. Och nu för tiden så används den ju även i Sverige av byggarbetare till exempel- Blåkläder säljer ju byggnadskiltar som man då ska använda på jobbet. De ska vara lite skönare att ha än byxor. Har, har du sett det någon gång på någon byggarbetare? Ja, absolut. Även sopgubbar. Ja, eh, så? Ja, visst. Tro, tror dock de inte kör <laughs> bara under, så att säga. <laughs> Jag tror alltså, de har kärlingar eller trosor på sig. Ja, alltså det är ja, som sopgubbe så känns det som det fan, jag skulle vilja ha jag skulle inte vilja ha bara ben utan jag skulle vilja ha liksom ha täckt att jag inte kommer i kontakt med något ja. äckorpäckel så det var oväntat. Det visste jag inte att de hade det. Nej, visst, verkligen även att man jag tänkte här med att man har, om man skulle ha, inte ha kallingar på sig, det kanske inte är så här bra om man står och snickrar på byggställning två våningar upp eller någonting. Nej, inte så poppis. <laughs> Då undrar jag följande Stefan, vad var det Adolf Hitler ansåg vara den röde mannens förbannelse mot den vite mannen? En hämnd efter att ha fått spritdryckerna. Och det var alltså hans citat. Vad sa du, rödingarna? Den röde mannens förbannelse mot den vite ja. mannen. Ja, precis. Det är ju Native Americans, eller urinvånarna i Amerika, eller indianerna. De har ju kommit med mycket bidrag. Bland annat majs, tror jag. Att indianerna var de första som odlade det. Även möjligen... Jag vet att de höll på med bomull också. Native Americans, som de var de första som odlade det. Eller om de raffinerade det på något sätt. Men sen kommer jag också ihåg på 1400-talet var det väl. När det började komma människor till Amerika så kunde de inte överleva för de kunde inte odla någonting på marken på USAs östkust de här, vad kallar man dem emigranterna då, och då kom indianerna dit och visade att så här gör du för att kunna odla någonting här, att man tog då döda fiskar och grävde ner i jorden på något vänster, så funkade det som någon form av gödsel då, och då kunde man liksom odla mat så att de inte behövde svälta ihjäl men det som indianerna nu kanske är mest kända för och bidrar till det är ju dels kasinon i USA eftersom de, det finns många indiankasinos eftersom det är tillåtet med spel och gambling på indianmark. Och grej nummer två, det är väl ändå tobak som de var de första odla. Och det var säkert det som Hitler inte gillade. Jag vet att Hitler drack ju, han varken drack eller rökte om jag minns rätt. Så att jag kan tänka mig att han hatade tobak. Så min chansning är tobak. Rätt svar är tobak. Som du sa, så han rökte inte på se- sina senare år. Men tidigare, innan han liksom gjorde en politisk karriär och så vidare. Då var han också en storrökare. Jaha. Och då rökte han cirka 40 cigaretter om dagen. Och fan, men, men sprit har han aldrig druckit va? Nej, jag tror inte det. Och han var väl även vegetarian. Ja, det är, vet. Det är kul att du har någonting gemensamt med han där. Ja, precis. <laughs> att jag inte äter kött. Men... 
ett intressant här också faktiskt. För under andra världskriget, då hade ju Tyskland en extremt omfattande antirökkampanj. Eh, I den här kampanjen så, såklart så vävde de in antisemitism och rasism i, så fort de kunde också. Och man införde även begränsningar för tobaksbolagen att göra reklam. Och även satte in de första rökförbuden i spårvagnar och kaféer och dyrligt. Mm. Allt därför att minska rökningen som Hitler var super emot. Och det här är också intressant. Redan 1939 såg du forskare i Tyskland första kopplingen mellan rökning och lungcancer. Mm. Alltså jag, jag trodde att det var typ på 50-talet i USA man kom på det. Innan in jag läste det här då. Ja, men det funkar ju ofta så i forskningsvärlden att det, det, det är liksom... Ja, men det kommer en forskningsrapport som visar att om ja, en rökning verkar kunna hänga ihop med lungcancer och man kan inte säga någonting 110 procent. Och sen så behövs det mer och mer forskning. Det behövs ju alltid liksom väldigt många forskningsrapporter som pekar åt samma håll. Men det var intressant att den första kom redan så tidigt. Då såg jag ett band. Jaha. Det här bandet bildades 1996 under namnet Pectorals med Z i slutet och har sålt över 50 miljoner album. Kära värld. Pectorals med Z. En dansband mm. från ja, någon England eller någonting då. Och ett svinstort band. Jag känner inte igen namnet alls. Så fyra poäng Simon, tack. Det här bandet då, det hamnade i en liten dispyt med Joe Satriani, känd gitarrist. Han hävdade att en av deras låtar då var ett plagiat av en av hans låtar. Det här gick till domstol, men de sa då att nej, det här, grunden är för svag för anklagelse om plagiat. Så att de la ner hela fallet. Jag hatar Joe Satriani. Usch vad då den är. Smaklös. Eh... Jag vet i alla fall att Coldplay var i tvist med honom för x antal år sedan. Och då var den här låten Viva la Vida heter han va? Den låten. Alla vet vilka jag menar. Den är så här bra, eller hur? Har de en utvecklingsstörd sångare? Eller vad? Ja, ja. Och då var det just, jag tror det var just sångslingan. I used to rule the world. Den som Joe Satriani hade gjort någon instrumental låt. Då han lirade den slingan eh, innan. Eh, och det var den han försökte stämma Coldplay för. Då, att det var samma sångmelodi som han hade i sin gitarrslinga. Då. Så jag svarar Coldplay redan här. För jag är 100% säker faktiskt redan här. Mm. Tre poäng. Det hade varit att förutom frontmannen så består det här bandet av Johnny Buckland, Guy Behrman och Will Champion. Två poäng. Band kommer från London och frontmannen heter Chris Martin. Och på mm. en poäng, deras mest kända låtar är Yellow, Clocks och Viva la Vida. Så att helt rätt, Coldplay är det. Mm. Och jag tänkte vi kunde ta och lyssna lite på det här som du nynnade på. Jag har mm. lagt då här de här två låtarna efter varandra. Så får man höra och döma själv om man tycker att det är plagiat eller inte. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är ju det är samma melodi. Men samtidigt så är det inte samma låt heller. Det är en helt annan grej. Men ja, det är fan svårt det här alltså. 
Jag är alldeles för omusikalisk för att kunna uttala mig överhuvudtaget. Jag vet inte liksom hur det funkar när man gör musik eller hur pass likt det är heller egentligen, rent musikaliskt. Nej. Så att jag kan verkligen inte uttala mig. Ja, men jag tycker, alltså Coldplay, jag tyckte det, när de släppte den här skivan X Y tror den heter, från typ 2004 kan den vara tror jag. Men här låter en Fix You på... Annat. Då tyckte jag de var svinbra och då hade de verkligen så här, då var de verkligen intressanta tycker jag. Sen så bara dalade helt för mig. Jag, jag tappar så jävla tråkigt band. Gud vad tråkigt band här tycker jag. Ja, jag har inte lyssnat super mycket men eh, man gillar ju deras eh, vad ska man säga, pompösa lågmäldhet på något sätt. Ja, och den svart för pompös tror jag, lågmäldheten. Det är därför jag <laughs> slutar lyssna på dem till slut. Men ska vi runda av det här innan vi blir för pompösa? Och lågmälda, ja det tycker jag. Ja. Och dagens avsnitt slutade 4-3 till mig Stefan. Snyggt, bra jobbat. Ja, inte så dåligt att klå en doktor eller? Nej. <laughs> minst sju år kvar innan jag har den här informationen. Ja, och du kommer för det här i minst sju år också. Det är jag får alltid säga, det är inte så dåligt. Men du är doktor Stefan, det kan jag säga, alltid. <laughs> det är som, du vet, när man eh, tränar väldigt mycket och man känner sig i bra form och så har man liksom bara ätit helt perfekt i liksom en månad och så bara, åh, nu ska jag undra mig en pizza här liksom. det, det ska bli jäkligt gött och så kommer allt någon bara, får du äta det där? men, men vad fan, <laughs> jag har ju tränat här nu liksom 200 pasta den här månaden och ja. kört allting Va, vad har du gjort? Du... Nej, ingenting men du är ju du som inte kan äta den här pizzan exakt, du om någon borde få äta pizza jag tycker du ska göra det nu Stefan, gå ut och undra en pizza och det tycker jag alla andra också ska göra om ni nu har tränat och äter perfekt i en månad <laughs> ja, ha det gött vi hörs, hej då Ciao.